0: Bonsoir et bienvenue à Téhéran dans le cadre de la conférence sur le soutien à la Palestine. J'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi Youssef Hindi à ma droite et l'éminent cher Imran Hussein à ma gauche pour une interview en français et en anglais à vous partager. Alors c'est une rencontre un peu inédite dans un lieu inédit mais euh, je pense qu'on peut euh, aborder des sujets euh, très intéressants et très actuels euh, comme par exemple euh, euh, le sionisme euh, les questions sur la fin des temps et le Dajjal. Euh, je laisse euh, Youssef Indi
1: commencer. Ar ar wa wa je le fais en français Oui, oui. Alors, Cheikh al Hassan, c'est la deuxième fois qu'on qu se rencontre. On a déjà eu l'occasion de discuter de vos travaux et des miens. Et ce qui en est ressorti, c'est ce que j'avais compris lorsque j'étais dans mes travaux, dans la rédaction de mon premier ouvrage sur les origines du sionisme, c'était que mes travaux venaient donner des, des éléments factuels, historiques, aux thèses, et une en particulier que vous avez présenté dans votre livre Jérusalem de Coran, surtout lorsque vous analysiez euh, le hadith de Tamimou avec les trois étapes du Dajjal et que vous avez analysé donc la première étape analysée comme étant la Grande-Bretagne dans, dans mon ouvrage en remontant l'origine du sionisme j'ai découvert que premièrement le sionisme n'était pas né à la fin du 19 e siècle que ce n'était pas une idéologie athée que ce projet n'était pas né non plus dans l'Angleterre du XVIIe siècle, mais c'est quand même important, et plutôt que ce projet de rapatriement du peuple juif en Terre Sainte pour hâter la venue de celui qu'ils appellent le Mashiach, leur Messie, que nous, nous considérons comme le Dajjal, et que les chrétiens considèrent comme le temps d'antéchrist, ce projet est né au XIIIe siècle dans les milieux kabbalistiques, messianiques, donc des kabbalistes qui voulaient hâter la fin des temps, et athée, le, le, la venue de, de leur Messie. Et en, en poursuivant mes, mes recherches historiques, en fouillant, j'ai découvert que cette idée messianique avait, péné, avait tenté de pénétrer les milieux catholiques, l'Église. Ça n'avait pas fonctionné dans un premier temps. Et que dans un premier temps, le terreau fertile du protestantisme au XVIe siècle et XVIIe siècle avait permis la fusion du de la cabale, du judaïsme, d'une composante du judaïsme, et du christianisme. C'est ce qui a donné naissance, en fait, au judéo-christianisme. Je, je découvre, dans, dans mon, durant mes recherches, que le judéo-christianisme naît au XVIe-XVIIe siècle. Et il s'affirme au XVIIe siècle lorsque Menasseh Ben Israël, le, chef, le rabbin kabbaliste, chef de la communauté juive d'Amsterdam, entre en contact avec Olivier Cromwell qui vient de terminer sa révolution et qui demande à Olivier Cromwell de, rapat... de laisser les Juifs retourner en Angleterre pour accomplir la prophétie du livre de Daniel qui dit que le Messie en fait reviendra lorsque les Juifs seront éparpillés partout dans le monde. C'est à ce moment-là que le judo-christianisme politique et géopolitique va naître puisque ce sont des banquiers, des commerçants juifs d'Amsterdam qui vont s'implanter en Angleterre, et qui vont être aussi à l'origine de la City. La City de Londres est le centre financier international. C'est d'ailleurs un banquier juif, Lopez Suasso, donc juif marane, originaire de, donc de la Méditerranée, de l'Espagne, qui va financer, qui va supporter la, la montée sur le trône de Guillaume II dans les années 1680. Et lorsque je découvre tout cela et que je, et en, en cherchant, je, je développe mon, mon analyse et mon interprétation, je vois qu'elle correspond parfaitement à l'analyse du Cheikh Imran Hussein qui explique dans son ouvrage « Jérusalem dans le que le Dajjal était dans un premier temps en Angleterre. Donc je peux en conclure sur la base de ses travaux, de ses documents, de ses preuves historiques, qu'il a été libéré d'une certaine manière par cette communauté juive et par la révolution cromwellienne. Je laisse maintenant le Cheikh ibn al-Hussain enchaîner.
2: Bismillahirrahmanirrahim. I am uh, very happy to have uh, the opportunity to sit down and to dialogue with the young muslim intellectual in whom we have great pride Yusuf use of Hindi. Uh, and to do that here, in Tehran and uh, my happiness is uh, increased in my recognition of the complementarity of my work with his work. Uh, I am pioneering with humility uh, Islamic eschatology. The Christians had a well-developed branch of knowledge called Christian eschatology and so did the Jews but we did not have that in Islam what we had was the subject of the end time studied as a branch part of hadith and uh, it became necessary for me to try to develop this branch of knowledge of Islamic eschatology and Allah in his kindness has helped me and the internet has come to my assistance at precisely the right time. But in doing so I have to restrict or limit the contours of my scholarship. I have to restrict myself to what may be described as macro-analysis and uh, while I am fascinated with the knowledge which comes from microanalysis of events unfolding in the world, in the past and in the present, I must leave it to other scholars, like Yusuf, to do that work. And let that work, when it develops, let that work complement my own work. Mm -hmm. Number two, my own work, in order for it to gain credibility must be built on the foundations of the Quran and the hadith of the Prophet sallallahu and then you try to build linkages between what is developed from the Quran and hadith and events which are unfolding in the world and finally my work in order for it to succeed requires that I be able at least make an effort to connect the dots of history and I'm talking about micro, not macro connection of dots but rather than micro. In this framework uh, uh, with these comments therefore, uh, um, I am delighted that this two, these two scholarships should come together now. Yusuf and my own uh, here in Tehran and hopefully in the future in Europe as well, um, at this point in time when very, very dramatic events are taking place in the world. Uh, my macro analysis is that the hadith of Tamim which is located in Sahih Bukhari, Uh, which has given us Dajjal's three periods uh, or three stages before he would emerge in our world of space and time. The first being a long period of time, a day like a year. The second being a shorter period of time, a day like a month. And the third and last being the shortest period of time, a day like a week. That we are at this point in time, located in the transition from a day like a month to a day like a week. And once this transition is completed, then there'll be only a brief period of time remaining before the Dajjal appears in person, as a Jew, a young man, powerfully built, curly hair, curls on the side and here and declares himself from Jerusalem to be the Messiah. If we are located at this very important moment of transition from stage two to stage three, it becomes even more critically important for his scholarship to be wedded to my scholarship so we get a better understanding of the moment in time in which we are located. Um, my interpretation of the Hadith led me to the conclusion that when Dajjal was in a day like a year it was from Britain that he emerged. Britain was the island of Tamimudari and this is an interpretation which is now supported by the micro-analysis conducted by Yusuf and I would urge our listening audience to therefore go to his works and study them to locate the evidence and the arguments which he has presented which support the thesis that Dajjal in the first stage of his mission had his headquarters in Britain. And then my analysis, my interpretation, sorry, of the hadith was that when Dajjal was in a day like a year and Britain became his headquarters that he launched his attack on the world of money and the British sterling pound emerged in a new monetary system that was bogus and fraudulent as the international currency. The micro-analysis will focus upon when was the Bank of England created? Who were the actors involved in the Bank of England? I am not going to do that analysis. I don't have the time for that. How did the Bank of England function in the early years? Is there evidence of schemes, dirty schemes that worked to rip off people? Were there trial balloons at work to see if the Bank of England could perform the function that Dajjal wants him to perform? I am not going to do that research. No, there's no need for me to do that. I came to the conclusion in my book, Jerusalem and the Quran, written in 2001. I finished it in 2001, and then we brought out a second edition in 2002. That when the was in a day like a, a month, uh, that Britain. Uh, was replaced by the United States of America and Pax Americana emerged to replace Pax Britannica. There may have been scholars before me who came to this conclusion, but I am not aware of them. I'm not aware of them. As far as I am aware, I don't know of anyone else who has come to this conclusion. Dajjal, in his first phase gave us Pax Britannica, and in his second stage gave us Pax Americana, and the US dollar then replacing the sterling pound as an international currency. And now that we are at that moment in time when stage two is coming to an end and a day like a week is about to commence, it follows necessarily therefrom that there is going to be a new international monetary system. The British sterling pound system is gone, the US dollar with it, the petrodollar system is now going, and so something new has to come for a Pax Judaica to succeed Pax Americana. And I have located that in the electronic digital virtual, I don't know what more other names they're going to invent for it, new monetary system that we saw the head of the snake emerged we could see it clearly two three months ago when the British when the Indian government demonetized the 1000 rupee note and the 500 rupee note this is not a casual event in history this is Wall Street's trial balloon to bring out a universal currency, one currency. With electronic money you don't need US dollar and euro and this and that and the other. With electronic money, you need only one currency. And all of mankind therefore are going to be embraced in a new monetary system of electronic money. It is a time when his scholarship, use of scholarship with minds, must now be supported by other scholars of Islam who so far and I'm being polite in my language so far have failed and I'm being polite in my language have failed miserably the world of Islamic scholarship has failed and failed miserably to respond to Dajjal's challenge to them in the world of money the jazz challenge is of course the zionist challenge and i hope and i pray that uh, my the listening audience will probe yusuf to continue his valuable research and that his work will continue to complement my work and i have with me my student Hasbullah who is my assistant et j'espère qu'il va aussi suffisamment d'études monétaire pour qu'il puisse aussi l'effort de le sujet. Et que la macro analyse qui vient de macro analysis qui vient de gens comme
0: On voit bien que cheikh nous explique que les transitions des différentes phases de Dajjal s'opèrent une transition monétaire, en tout cas, une, 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 euh, un passage de témoin d'une monnaie à l'autre ou d'une phase de domination monétaire à une autre. Euh, Qu'en pensez-vous, Youssef je suis, je
1: suis tout à fait d'accord. Et si on repart en fait de ce qui s'est passé au XVIIe siècle avec la pénétration de ce groupe de commerçants et de banquiers en Angleterre, on voit que ce qui s'est suivi de la révolution cromwellienne et de cette alliance judéo-chrétienne, c'est en quelque sorte, peut-être que le Chir sera en désaccord, la première globalisation. Ça a été la première globalisation déjà militaire. La Grande-Bretagne a été le premier empire thalassocratique, c'est-à-dire le premier empire mondial, à l'échelle mondiale, alors que jusque-là, c'était des empires tellurocratiques, c'est-à-dire avec une expansion territoriale. Et cette, cette expansion euh, impériale euh, britannique s'est accompagnée d'une expansion économique, financière et du développement de la finance. Je tiens quand même à, à souligner que ce sont bien sûr des, des, des banquiers juifs qui s'installent à Londres et qui sont à l'origine de la City. Et Rothschild, très vite au 18 siècle, le baron de Rothschild qui est euh, basé en, en Allemagne, va envoyer un de ses fils en Angleterre. Et c'est d'ailleurs les Rothschild qui vont faire un délit d'initié à l'époque de Napoléon, avec la fameuse bataille de Waterloo, où Rothschild fait un délit d'initié et va enrichir considérablement, énormément, la famille Rothschild. Et si on fait de l'analyse politique, géopolitique de long terme, on voit que l'Empire britannique a chuté, donc là on va rentrer dans la phase 2 à cause essentiellement de questions géopolitiques lors de la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale. On sait et j'en ai apporté les preuves et d'autres preuves encore vont, vont venir que c'est un Rothschild, Edmond de Rothschild, qui est donc en, en, en Europe qui va acheter des premières terres en Palestine en vue de la création du foyer national juif et de l'État d'Israël. On est, on est quand même avant le début de l'activité de Theodor Herzl. Lorsque la Première Guerre mondiale va se conclure, qu'est-ce qui va se passer C'est que les sionistes vont proposer un deal aux Anglais. Les Anglais sont en train de perdre contre les germaniques. Le Cheikh Emmanuel Kassin en a parlé dans son ouvrage, j'en ai parlé dans mon ouvrage en rapportant les, le témoignage d'un certain Friedman, homme juif. Et, et un peu, donc juif et homme politique et euh, Pierre Hillard euh, dans une discussion que j'ai eue avec lui m'a annoncé qu'il qu allait en apporter la preuve formelle avec un document officiel dans les prochains mois donc on sait maintenant de source sûre que ce sont bien les sionistes qui ont dealé avec les britanniques et quel était le deal Ils ont dit aux Britanniques, voilà, vous êtes en train de perdre la guerre, mais vous pouvez toujours la gagner si nous, les sionistes, nous faisons entrer les Américains dans cette guerre. Mais en échange, vous allez combattre l'Empire Ottoman en Palestine, le chasser de Palestine et créer le foyer national juif. Ils vont accepter. Quelques mois plus tard, il va y avoir la déclaration Balfour. Et j'explique dans mon livre que ce qui va se passer à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est la réalisation de la première tentative des kabbalistes messianiques au XVIe siècle. Entre 1525 et 1532, je rapporte dans mon livre que les deux rabbins kabbalistes David Revuni et Solomon Molko vont voir l'Église donc d'abord, David Révini va voir les, le pape et lui demande en fait de monter une armée et d'attaquer l'Empire Ottoman-Palestine pour créer le foyer national juif. Puis, il va voir le roi du Portugal. Et il lui propose la même chose, de monter une armée, d'attaquer l'Empire Ottoman-Palestine pour créer le foyer juif. Le roi du Portugal accepte. Il lui prête, donc il, il met à sa disposition 8 navires et 4000 canons. Mais le, le projet va être saboté en quelque sorte par le grand inquisiteur. C'est là qu'il va rencontrer son brillant, élèvre, son brillant élève son Solomon Molko. Avec Solomon Molko, ils vont voir à nouveau le, le pape et lui demande de monter une armée. Mais l'inquisition traque Solomon Molko. Ils doivent fuir. Et là, ils vont voir l'homme le plus puissant d'Europe. Et là, c'est très important. On est en 1530-1532. Ils vont voir l'homme le plus puissant d'Europe à l'époque. C'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint. Et il lui demande d'attaquer l'Empire Ottoman en Palestine et de les chasser. Et il lui demande aussi de se convertir au judaïsme. Il refuse. Ça se termine mal. Mais ce que vont faire les sionistes à la fin de la Première Guerre mondiale avec la Grande-Bretagne, c'est exactement la même chose. Ils vont s'adresser à la plus grande puissance d'Europe de l'époque, comme l'empire romain germanique, et vont lui demander de chasser l'empire ottoman de Palestine. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Le projet sioniste est un projet messianique, c'est un projet religieux, c'est un projet apocalyptique et un projet eschatologique. Donc, je reviens à la fin de la première guerre mondiale, les britanniques acceptent. Ils vont attaquer l'empire ottoman en Palestine, ils vont chasser l'empire ottoman a créé le foyer national juif et c'est à ce moment là que va débuter en fait le transfert de sièges de l'angleterre aux états unis puisque les anglais les britanniques vont s'épuiser économiquement matériellement à cause de la guerre de, au proche orient et à cause du mandat britannique sur la palestine pour le projet messianique juif et lors de la seconde guerre mondiale c'est la fin du transfert. Puisqu'avec la, la Seconde Guerre mondiale, les Américains vont supplanter les Britanniques presque partout dans le monde, y compris en Arabie, où ils avaient commencé à dealer avec les Saouds pour euh, exploiter les ressources pétrolières. Et ce sont les sociétés américaines qui vont les, les supplanter. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, et pour répondre à la crise de 1929, il y a les accords de Bretton Woods. Et là, on, on, on va passer à une nouvelle phase qui va être je peux appeler ça la deuxième phase de la globalisation économique. La première phase de la globalisation économique a été organisée, mise en place par les Britanniques. Mais c'était encore euh, archaïque, on peut dire. Avec les Américains, on va rentrer véritablement dans la globalisation moderne. Comment Par la création des institutions internationales. Puisque le monde devient trop grand pour être contrôlé par un seul empire et une seule armée, nous allons créer des relais de pouvoir pour contrôler le monde. Ce qui, le GATT, qui va devenir l'Organisation Mondiale du Commerce, l'OMC, le FMI, le Fonds Monétaire International. Et en fait, les États-Unis, qui sont pilotés par une oligarchie financière et aussi commerçante, mais surtout financière, va donc... donc c est, c est, cette oligarchie va utiliser le bras armé américain pour créer ces relais de pouvoirs internationaux pour contrôler le monde. Donc c est, c est, c est, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme le dit le, le Cheikh Imran Hassan, en ces termes, c'est que il y a un QG qui se déplace, on peut dire que c'est l'oligarchie euh, mondialiste, qui est, qui, est, qui est hors sol, qui se déplace et qui va utiliser des, des, des puissances économiques et des puissances surtout militaires, matérielles, pour faire accomplir son projet. D'ailleurs, il faut insister là-dessus. Ce sont ceux qui ont fait la révolution cromwellienne. D'ailleurs, Olivier Cromwell a fait la révolution, a, a massacré des catholiques irlandais, des catholiques écossais. Il a détruit des églises, il a détruit les monastères mmh. en Angleterre. Mmh. Et l'abolition la, des monastères avait déjà été enclenchée par un de ses ancêtres qui s'appelle Thomas Cromwell. Donc Olivier Cromwell va faire sa révolution en lisant le, avec la Bible, l'Ancien Testament sous les yeux, en lisant le livre de Daniel. Parce qu'il est persuadé, Olivier Cromwell, qu'il est en train d'accomplir un, 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 une mission messianique eschatologique. Et donc ceux qui vont faire la conquête de l'Amérique sont des religieux messianiques judéo-chrétiens qui vont se considérer, eux, comme Josué et son armée et qui vont considérer l'Amérique comme la Nouvelle Terre Promise. Et en fait, cette Nouvelle Terre Promise, qu'est l'Amérique, va accomplir en quelque sorte un projet messianique. Et les Américains, avec leur destinée manifeste, de Manifest Destiny, avec la destinée manifeste, vont poursuivre en fait le projet messianique juif. Mais ce projet messianique juif existe toujours dans le cœur nucléaire de l'Angleterre et de l'Amérique. Donc on peut, et je suis d'accord avec le chef Emmanuel Hussain, maintenant nous sommes entrés dans la fin de la deuxième phase de la globalisation économique, avec la chute prochaine des États-Unis en tant qu'empire et de leurs institutions, et nous, nous allons donc entrer dans la troisième phase de la globalisation économique. Donc si on fait cette analyse matérielle, historique, géopolitique, économique de long terme, de manière tout à fait factuelle et documentée, on voit que ça rejoint la thèse, la théorie du Cheikh Moulin Hossein. Je le laisse euh, prendre la parole.
2: Ce que nous avons juste entendu uh, est une compelling, compelling, des événements uh, micro events qui support la macro-analyse que j'ai conduite et c'est pourquoi use of work, research work is so important. As we proceed with this exchange of views, the evidence is mounting of the complementarity of our two scholarships. I would like to turn now to methodology. Uh, the critics sometimes say of the hadith of Tamim al-Dari that it is da'if, it's weak and therefore it should not be used. Our methodology is that we begin with the Quran. The Quran is absolute truth. And after we have studied the Quran, then and only then do we turn to the hadith. When we do so, if a hadith is in harmony with the Qur'an, it supports the Qur'an, then we accept it and we expand our database. If a hadith is in conflict with the Qur'an, we put it aside. And if a hadith is neither in harmony with the Qur'an nor in conflict with the Qur'an, we accept that hadith but We do not use it strategically, no, There is no need for any boxing gloves for such a hadith. What is the status now of the hadith of Tami Mudari? Is it in harmony with the Qur'an? Is it supportive of the Qur'an? And The answer is, yes, the Qur'an does speak and it does so in, naturally so in, Ayat Mutashabihat. When the Quran deals with the end times, it does so more often with Ayat Mutashabihat, that is, verses which have to be subjected to ta'weer or interpretation. And so Washington can do what they want. And the think tanks of Tel Aviv can do what they want. They can. Never penetrate the Qur'an. No. In uh, Suratul Mursalat of the Qur'an, Allah speaks of a shadow which is to come. And He asks us to prepare ourselves for that shadow which is coming in the historical process. Why do I say the shadow will be in the historical process? Why not after Qiyamah? Why not, in the next world, answer, because a shadow cannot exist without the sunshine. So, we're talking about this world. Secondly, a shadow is not the real thing. It's not, as they say in French, la réalité. <laughs> It's just shadow. The real thing is somewhere else. This is the shadow. If you focus your analysis only on the shadow, your tools of analysis are inadequate because you are not penetrating the reality and this is only the shadow of the reality. So Allah says, prepare yourself for a shadow which when it comes, will appear in three parts. Uh, one may translate the verse slightly differently and so on. No need for any boxing gloves. When we offer an interpretation of Qas, we say, Allah knows best. But if we are wrong, he will tell us what is right. And we say this verse of the Quran is supported by that Hadith of Tamim Udari. That the shadow that the Quran is speaking about, which will appear in three stages, is precisely what the Hadith of Tamim Udari is talking about, the three stages of Dajjal. If you have a better answer, we're waiting to hear it. Until then, we have the right to offer an interpretation of the verse of the quran and so this is how we respond to our critics as to the the legitimacy of our use of the hadith of tamim ud-dari to understand the historical process and the three stages of history i should have used the term ruling state Britain. Pax Britannica has within it that meaning that Britain is now the ruling state, and as Yusuf just pointed out, it's the first time in history we've had a ruling state in sorry in modern history. Our definition of a ruling state is not a state which 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 rules over every square inch of territory, including downtown Chicago. No. Our definition of a ruling state is a state whose power cannot be challenged by any rival or any combination of rivals. That's our ruling state. And Britain emerged as the world's first ruling state. And now comes the United States of America as the second ruling state. But at the tail end of Pax Americana, suddenly what emerges by divine design, is a Russia extricating itself from the venomous embrace of a Jewish-created Soviet Union, a Jewish-created Bolshevik Revolution, a Jewish-planned atheist state, a Jewish-planned cunningly devised Communist or Socialist economic system, which is in conflict with Islam's conception, Of a free and a fair market. Say what you want about socialism. Say what you want about communism. It is incompatible with the establishment and the preservation of a free and a fair market. And those like Venezuela, who have not as yet studied the subject and understood They are suffering miserably because of an incapacity to understand what is a free and a fair market the soviet union has gone mysteriously and russia is now extricating itself from that embrace and returning to its orthodox christian roots and every muslim who is a muslim and who has even a passing acquaintance with the Qur'an would welcome what is, acting, what is taking place in Russia. The only ones who say that they are Muslims and who are not at all happy with what's happening in Russia and who continue to oppose Russia and vilify Russia and demonize Russia are the ones who are, wo who are waging their bogus jihad in Syria and who did it in Libya and who get state-of-the-art weapons delivered to them by Santa Claus <laughs> and get all the U.S. dollars they need to, f to finance their bogus jihad and Santa Claus delivers their, the U.S. dollars and when they are in a fix in Aleppo And they are being defeated, Santa Claus has to come and get them out and the free passage out of Aleppo. These are the only ones who cannot recognize this welcome change that is taking place in Russia. And so now, for the first time in Zionist history, for the first time, a power has emerged in the world capable of challenging them. Ottoman Empire could not do it. And this power refuses to bend its knee to them. <laughs> it's because Russia refuses to bend her knee to them that China is now brave, <laughs> and China is also standing up. If China did not have Russia, the businessmen in China would, I believe, have bent his knee already. And so we are located now at an interesting moment in time when nuclear war is about to take place. Trump's election in the United States has simply delayed it and given us a little breathing spell. And it is voices like the voice of Yusuf al-Hindi which should be heard in Europe that European people would become aware If they're not already aware that while the United States is lusting for war with Russia and China, when the war does take place, it is Europe that will be destroyed first of all. <laughs> and so Europeans who have more than two peanuts in their heads would recognize that they're being taken for a ride. And it's time for them to go back to school and study and what we have to offer in islamic eschatology would be a benefit to them and what yusuf is doing is also of very great importance to them so that the european people in france and in germany in particular these two countries that they might wake up and take a stand and say no enough is enough and we oppose the sanctions on Russia and we oppose the saber rattling against Russia and that's why we are very happy that Marine Le Pen is saying the things that she's saying
0: Youssef mentioned something very interesting uh, it is that Judeo-Christian alliance and it seems to me uh, by looking at your work that you have located that in the Quran Allah prohibits the Muslims to be part of that alliance? Hmm.
2: Yes, there is this verse of the Qur'an and uh, my assistant Hasbullah has done the research looking into all the tafasir, all that they are on how this verse was understood. Allah says in the Qur'an, That he ordered the angels to prostrate before Adam, a and they all prostrated except Iblis. If we take this verse of the Quran in isolation by itself, stand alone, the implication, which is inescapable, logical implication is a devil? is an angel, can't get away from that. When you use the proper methodology and you go to the totality of the Qur'an, then you get a different conclusion. But angels don't have any free will, that angels must obey. So if you tell your wife you want a cup of coffee with no sugar, and she disobeys you and she brings you the coffee with sugar. She's not an angel. <laughs> no! <laughs> Angels have no choice. Angels have to obey. But this fellow disobeyed. So, you don't have to be a genius to know he can't be an angel. Similar with this verse of the Qur'an, this is the Qur'an teaching methodology. The sentence is not structured in this way by accident. Allah put the sentence like this. They all prostrated acceptably. He thought he was teaching methodology. And at the beginning of the Quran, he gave us this lesson in methodology. So now when the Quran says don't take the Jews and don't take the Christians as your friends and allies, already? Is Allah speaking about all Jews and is he speaking about all Christians? If you use the schoolboy methodology, stand alone, you come to the conclusion he's talking about all Jews and all Christians. But when you use the proper methodology and you go to the totality of the Qur'an, there's ample evidence that he could not be speaking about all Jews. And all Christians. Well, then which Jews and which Christians? The Quran then answers the question when it says, ba aduhum uba'd. Don't take such Jews and don't take such Christians as your friends and allies, ba aduhum uba'd. who themselves are friends and allies of each other. Uh, Hasbullah did the research and found that there were only one or two scholars who came to this conclusion. Close to Close three three three, three of them. See. In all of the history of tafsir the history of tafsir, very, very few scholars came to this conclusion. <laughs> mm -hmm. But none of them put it in this solid framework in which you've not put it in. Mm -hmm. So the Quran is anticipating. Some people don't like that language. How could God Almighty anticipate? <laughs> <coughs> All right, if you can find better language, please send me an email and I will change my language. The Quran is anticipating an event which is to come in history. And it is such an extraordinary event, we can't see how it's possible the christians accuse the jews of the ultimate crime of killing god crucifying god so how can christians and jews um, make an alliance and become friends with each other but the quran mm. is saying this is going to come to pass and when this judeo-christian alliance emerges when the rapprochement takes place and friendship and alliance emerges, then you are prohibited Muslims from being their friends and allies. But the Quran goes to say more than that, that whosoever from amongst you turn to them for, you know, state-of-the-art weapons to wage your bogus jihad in Syria, your Santa Claus, whosoever turns to them from amongst you with that kind of relation relationship you now belong to them you no longer belong to us and so the quran is very very forceful and emphatic in its denunciation of the wickedness of a judeo-christian alliance which is of course the zionist judeo-christian alliance but a jew who stands up against the oppressor and who's willing to join in a struggle to liberate the oppressed He's my brother. He's my brother.
0: Another fact that was very interesting that uh, Yusuf mentioned were the destruction of monasteries. And this brings me to the uh, other anticipation of the Quran is that uh, Muslims are to make an alliance with Orthodox Christians?
2: The Quran says in Surah Al Ma'idah and the verb is fell modaria therefore present and future so it will occur at that time and it will again occur in the future both are possible that you will most certainly find in time to come as well that those who will be closest in love and affection to you would be a people who say or who declare we are Christians <coughs> So they're not a secularized Christians who hide and submerge their faith. Religion is my private life. No, no, no. For him, this Christian, religion is my public life. I proclaim myself Christian. My primary identity is my religious faith. That couldn't be Western Christianity, no, not by 5,000 miles. The Quran then proceeds to give us some ways by which we can identify these Christians who, in time to come, would be closest in love and affection to Muslims. Number one, Zalika bianna minhum kissisin. The institution of the ulama remains intact with them, it's not diminished, it's there because it be, it is because of the ulama that they will be closest in love and affection to you so the ulama will be playing a strategic role in the life of those christians the priests in western christianity don't play that role no You will identify those Christians, secondly, because they have the institution of monasticism with the monasteries, the monks, and the monastic way of life. That institution of monasticism with the monastery, with the monks, and the monastic way of life will be playing a strategic role in the lives of those Christian people. In consequence of which they would become closest in love and affection to Muslims. So the monastic way of life is not only alive and well, but playing a strategic role. role. In Western Christianity, the monastery, yes, is lying in ruins. Oh, it's McDonald's, hamburgers. <coughs> and, and then finally, the Quran tells us you recognize those Christians because. They are not an arrogant people. They are not lusting for full spectrum dominance over the whole world. To wage war by hook and by crook to get all of mankind to submit to them. And to live their way of life. And so when they say that a man could marry another man and get a marriage certificate, the whole world must submit to that. That's arrogance. That's arrogance. When we look to the Christian world to see where does where can we find such Christians, I have found them in Orthodox Christians. And when I found them in Orthodox Christianity, I then realized that Dajjal created the Ottoman Empire. And Dajjal used the Ottoman Empire quite skillfully to sabotage. The end time friendship and alliance between Christians and Muslims. Dajjal used the Ottoman Empire so skillfully that I was fooled for most of my life. I was fooled by the Ottoman Empire. They threw dust in my eyes. Now I recognize that, yes, the Ottoman Empire did have something good in it, like Saudi Arabia. Oh, yes. In Saudi Arabia, you could leave your jewelry in the open and go to the masjid to perform your salat, and nobody will come and steal your jewelry. You can't find this anywhere else in the world. This is Saudi Arabia. So Dajjal is not a fool. <laughs> in the same way that Saudi Arabia has its merits today, that treacherous nation led by people who were tra traitors to the cause of Islam. Similarly, the Ottoman Empire had its many things to its credit, and I would not deny them. But the strategic role of the Ottoman Empire is the same as the strategic role of Saudi Arabia.
0: Youssef, ce que comprend bien, c'est que l'alliance judéo-chrétienne, qui est déjà un terme un peu bizarre, donc le sionisme n'a pas que, comme ennemi que l'islam, mais aussi l'orthodoxie. Et on voit bien qu'ils ont toujours tout fait pour qu'une alliance entre l'islam et l'orthodoxie n'arrive pas. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui
1: J'aimerais revenir sur les origines du judéo-christianisme, parce que c'est fondamental, et ça va nous permettre de comprendre tout le reste. J'ai évoqué la naissance du judéo-christianisme politique au XVIe-XVIIe siècle. J'ai parlé des personnages, David de de Révenu, Salomon Molko et Menasseh Ben Israël. Mais il faut revenir à l'eschatologie juive, aux interprétations des grands rabbins qui ont motivé ces rabbins du Moyen-Âge à pénétrer le monde chrétien, à le phagocyter et à le soumettre. Dans mon premier ouvrage, je parle de deux livre important, deux interprétations importantes. Celle du rabbin ben Urkanos, Eliezer, ben Eliezer Urkanos au premier siècle. Il fait une interprétation eschatologique de la Bible, de l'Ancien Testament, par rapport au destin de Edom Esaü et du destin d'Ismaël. Qui est Edom-Esaü? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, Esaü est le grand frère de Jacob. Il explique, donc on voit dans la Genèse, que c'est d'abord Ésaü qui naît, puis c'est Jacob. Et Jacob, lorsqu'il lorsqu sort du ventre de sa mère, il tient par le talon, le talon, son grand frère. Et ça a une interprétation. Euh, ça a donné lieu à des interprétations euh, rabbiniques je, je vous explique rapidement, pour les rabbins le talon c'est la force parce que le talon c'est ce qui touche en premier le sol c'est ce qui a à voir avec la force matérielle et selon les, les, les rabbins à travers les siècles Jacob, c'est écrit aussi dans la Torah Jacob, un des deux frères sera plus puissant que l'autre donc Ésaü est fort c'est un chasseur Jacob, le petit frère, c'est un érudit c'est un savant il ne sort pas, il n'est pas dans, dans la force physique, il est dans l'érudition et aussi la malice, puisqu'il va réussir à voler l'héritage de son frère. Et en fait, dans l'Ancien Testament, qui a été falsifié, il est écrit qu'une nation sera plus forte que l'autre, donc la nation d'Esaïe sera plus forte que celle de Jacob, mais l'une dominera l'autre. C'est-à-dire que la plus faible, la nation de Jacob, va dominer l'autre. Et Eliezer, au 1er siècle, il dit que en, interprétation, en interprétant l'Ancien Testament que la fin des temps donc l'avènement du Mashiach viendra lorsque Esaü, donc les Esaü pour les rabbins c'est l'Europe chrétienne c'est l'Occident, c'est Rome quand Esaü sera détruit détruit c'est dans le livre du prophète juif qui s'appelle euh, Obadiah. Le, euh, enfin, le, 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 le prophète Obadiah. Pour ce qui est d'Ismaël, pour les juifs, Ismaël, fils d'Abraham, est le père, pas seulement des arabes, mais le père spirituel de tous les musulmans. Donc on a d'un côté Edom, Esaü, père des, des européens chrétiens, et Ismaël, père des musulmans. Et il dit, le rabbi Eliezer est l'un des ça va rejoindre les interprétations du Cheikh al-Hussein par rapport à la destruction des Arabes. Il dit au 1er siècle, l'islam n'a pas encore émergé, il dit au 1er siècle, le, le Mashiach sortira au milieu d'Ismaël, donc au Proche-Orient, dans le monde arabe, et sur Ismaël. Ça veut dire sur la destruction d'Ismaël, sur son cadavre. Donc selon l'eschatologie juive, à partir du Rabbi Eliezer, la, la, la victoire du peuple d'Israël, du royaume d'Israël, viendra avec la destruction de Edom et la destruction d'Ishmaël. Mais comment Comment vont-ils être détruits Là, ça nous amène à un des grands livres du judaïsme, de la mystique juive, aujourd'hui qui est reconnu comme un, un livre saint par tous les juifs, par tous les rabbins, qui croient qu'il a été rédigé il y a 2000 ans, c'est le Zohar. Qui, qui, qui veut dire en fait le livre des splendeurs. Il a été rédigé en Espagne dans la même période que Moïse Nahmanid, à Abraham Abou lafia les deux grands rabbins qui vont donner naissance au sionisme. Dans ce livre, le Zohar, il est écrit une chose sur mm. la guerre eschatologique à la fin des temps. Et là, ça, 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 ça va intéresser profondément le Cheikh Emmanuel Hussein, puisqu'ils disent à la fin des temps, il y aura... Ishmaël qui va semer le trouble dans le monde, partout dans le monde. J'interprète ça comme les attentats terroristes. Il va semer des le, troubles dans le monde. Mais Edom, il va répondre à Ismaël en l'attaquant, en lui faisant la guerre. Et qu'est-ce qu'il dit Le Zohar dit, Ismaël contrôle la Terre Sainte, à l'époque il contrôlait la, la Terre Sainte, au XIIIe siècle, parce qu'il a la Brite. La Brite, c'est l'alliance avec Dieu, c'est la circoncision. Mais ils disent, cette circoncision des Ismaélites, elle est imparfaite. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas circoncis au huitième jour comme les Juifs, mais plus tard. Donc notre circoncision, notre alliance avec Dieu, pour eux, elle est imparfaite. Il dit donc, puisque cette alliance est imparfaite, il ne restera pas en Terre Sainte. Donc, qu'est-ce qui va se passer Édom qui va répondre aux troubles semés par Ismaël, va attaquer Ismaël et il y aura trois batailles. Une sur la mer, une sur la terre et une proche de Jérusalem. Dans mon livre, j'ai interprété ça comme la réalisation pour les Juifs de la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque les Britanniques ont fait une bataille sur la terre, près de Jérusalem, et que le général al a conquis Jérusalem. Et mais il dit, le Zohar, le livre des Juifs, que Édom va conquérir Israël, donc Jérusalem, mais qu'il ne va pas rester en Israël, il va, la, il va donner Israël aux Juifs. C'est le mandat britannique sur Israël qui a, qui a connu sa fin en 1947-1948. Donc, je reviens à ce qui s'est passé au Moyen-Âge. Les Juifs kabbalistes qui ont toute cette eschatologie en tête, vont commencer à vouloir pénétrer le christianisme pour le soumettre. Comment J'en parle dans mon nouveau livre qui sort ce mois-ci plus en détail. Au 13e siècle, il y a des élèves d'Abraham Aboulafia qui vont se qui sont des kabbalistes, qui vont se convertir au christianisme pour faire pénétrer la cabale dans le christianisme. Puis vous avez au 15e siècle la grande figure de la cabale chrétienne qui est connue dans le monde entier, Pie de la Mirandole, de Florence. Il vit au 15e siècle. Et ce Pi de la Mirandole est connu comme le père de la cabale chrétienne. Or, ce Pie de la Mirandole avait un maître juif, cabaliste, faussement converti au christianisme, qui est devenu prêtre et qui a pénétré le Vatican. C'est lui qui lui a pris le Chaldéen, l'hébreu et la cabale. Pourquoi pour en fait soumettre le monde chrétien, la première étape c'était de faire pénétrer les, les concepts kabbalistiques et de dire aux chrétiens que la, le christianisme et, les, et les, le dogme chrétien comme la, la Sainte Trinité ne sont compréhensibles que par la Kabbale. Et c'est après que va arriver Solomon Molko et David Révenu au 16e, début du XVIe siècle qui vont vouloir envoyer le monde européen chrétien contre le monde musulman pour créer le foyer national juif. Et que dit Solomon Molko Qui est pour moi le père du judéo-christianisme euh, politique et le père de la stratégie du choc des civilisations, conformément aux Zohar. Il dit, nous devons mener des actions politiques à viser messianique en direction des chrétiens. Ça veut dire quoi Ça veut dire soumettre les chrétiens aux vues messianiques juives pour leur faire accomplir les, le, le projet eschatologique et messianique. Et ceci n'a plus s'accomplir qu'avec le judéo-protestantisme. Parce que les catholiques n'ont jamais été perméables à ça jusqu'à une période tardive. Et donc, comme le dit le Sheikh Imran Hussein, le Coran interdit aux musulmans, donc selon mes travaux, comment je le comprends, le Coran interdit aux musulmans de s'allier à ces juifs et ces chrétiens-là. Pourquoi Parce que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, jamais les juifs et les chrétiens ne se sont alliés. Ils, ils ne se sont alliés que lorsque ces cabalistes messianiques juifs ont pénétré le monde chrétien pour le soumettre. Et qu'est-ce qu'on a vu à la fin de la première et de la seconde guerre mondiale, surtout de la seconde guerre mondiale On a vu le royaume saoudite wahhabite rejoindre cette alliance judéo-protestante dont l'origine est celle que je vous ai exposée ici. Donc, on nous voyons aujourd'hui deux blocs bien distincts. Ce bloc judéo-chrétien qui trouve ses racines dans la cabale messianique juive au Moyen-Âge, d'un côté, qui englobe, englobe le monde wahhabite, et de l'autre, l'alliance judéo-chrétienne dont parle le chef Hussein et qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Donc, cette guerre, c'est une guerre eschatologique, en effet, puisque les juifs voient cela comme une guerre eschatologique, puisque pour eux, les wahhabites et les chrétiens occidentaux sont en train d'accomplir le projet juif, et de l'autre côté, nous, nous voyons une alliance islamo-chrétienne qui lutte contre ce bloc que j'appelle bloc vétérotestamentaire comme le dit Alain Soral, vétérotestamentaire c'est à dire l'alliance judéo-chrétienne messianique voilà, euh, j'ai résumé en gros euh, mes, mes travaux à ce niveau là et qui, qui viennent euh, donner une, je pense une, une assise euh, solide sur le plan factuel aux tests du chef Reman Hussein et je pense que cette euh, on, on ne peut pas aller on, on ne peut pas démonter cette, cette analyse that I
2: believe Some additional inputs. <laughs> The dialogue between Yusuf Hindi and Imran Hussein is a benefit, but it would have been manifestly beneficial if we could also have an input from Ali and Soral. <laughs> it would have been manifestly beneficial if we could also have had an input, an input from Alexander Dugin. Which is why I weep that the organizers of the Intifada INTI Support Conference uh, um, could not extend an invitation to Alain Soral, uh, and I, I sympathize because I was looking with him, looking forward to him being present here, and I hope that a, a future occasion will arise when Alain Soral and Alexander Dubin uh, can join with us uh, in expanding le framework avec lequel nous conduisons notre analyse pour uh, expliquer, pour comprendre la réalité du monde aujourd'hui comment elle émerge de yesterday's et ce que le futur holds en store pour nous.
0: Une conclusion, cher Youssef
1: Je pense que... D'abord je suis d'accord avec le Cheikh Emmanuel Hussain sur la proposition d'un dialogue à quatre avec Alexandre Douguin et, et Alain Soral parce que je pense qu'on a tous des approches différentes et tout à fait complémentaires. Et J'aimerais, alors, avant qu'on qu termine, euh, bien clarifier les choses par rapport à la méthodologie employée. Le Cheikh Immanuel Hussein a à plusieurs reprises exposé sa méthodologie, qui est la méthodologie d'un religieux, c'est-à-dire de quelqu'un qui est un savant musulman et qui maîtrise les sources islamiques, les scriptures. Et moi, ma méthodologie, elle est tout autre et complémentaire. La méthodologie est la suivante. Je fais de l'analyse historique et idéologique. Je m'éloigne de la méthodologie moderne, matérialiste, et même euh, marxiste, puisque je ne crois pas, et je le dis au début de mon ouvrage, que ce sont les forces matérielles qui font l'histoire. Je, je pense, et je pense le démontrer dans mon premier ouvrage, que ce sont les idées, les idéologies qui sont les moteurs de l'histoire. Et mon travail, consiste à remonter le cours de l'histoire remonter le courant remonter les faits et essayer de retracer les idéologies les idées qui ont été à l'origine de, de, ces, de ces développements historiques et si je pense que si l'on peut revenir à l'essence des mouvements historiques des mouvements idéologiques alors c'est-à-dire leur principe premier moteur qui va leur, qui, qui va leur donner l'impulsion et la direction, nous pouvons identifier à la fois la finalité des, des, des mouvements, la finalité des de, 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 de mouvements, et par leur essence, comprendre, comme j'ai dit, leur finalité. Et pourquoi je me suis concentré sur le messianisme juif puisque en travaillant aussi sur les idéologies modernes, un certain nombre d'idéologies modernes sont des sens messianiques juives. Le sheikh Emmanuel hussein a dit que euh, précédemment que ce sont des juifs qui ont fait le socialisme, et le communisme. Dans mon nouvel ouvrage, j'ai un, 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 un sous chapitre qui s'appelle la mystique du socialisme, et je montre que structurellement, la, la composition structurelle du, des mouvements euh, socialistes qu'ils soient anarchiques ou autres sont d'essence sens juive. et ce que j'expose dans mon premier ouvrage c'est que il y a un véritable pont entre la modernité et le Moyen-Âge et on, 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 les intellectuels et les historiens en, en général font une séparation ils brisent ce pont puisqu'ils s'imaginent qu'il y a eu à partir de la Renaissance une véritable rupture une rupture épistémologique ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de rupture épistémologique, il y a transformation, c'est-à-dire changement de forme, mais pas d'essence. Et lorsque, comme disent les rabbins, lorsque les, les coques, les calipotes, les, la calipa c'est une coque, s'ouvre, l'essence apparaît véritablement. Et ce qui a trompé beaucoup d'historiens, notamment sur le sionisme, c'est de croire que le sionisme était une nouveauté athéiste de la fin du XIXe siècle. Or on voit aujourd'hui avec Israël le retour à la religion, une poussée de fièvre messianique et des religieux messianiques qui sont en train de prendre le pouvoir et qui ont pris le pouvoir. En réalité, on ne peut comprendre cela que lorsque que l'on lorsque se penche sur la Kabbale et la pensée juive qui consiste à masquer, masquer l'essence des mouvements historiques pour leur faire traverser l'histoire. Et... En fait, ce sionisme d'apparence athéiste est en train d'apparaître aujourd'hui tel qu'il est véritablement. C'est-à-dire, nous avons l'ouverture de, de la Kélipa et l'émergence de, de, de son essence. C'est pour ça que le cher Moulin ben Hassan parlait de la transformation de l'État d'Israël en royaume. Et je pense qu'il a tout à fait raison, puisque, le, comme, comme le disait Ben Gourion dans la première moitié du XXe siècle, le socialisme n'est qu'un moyen pour nous d'accomplir notre projet. Toutes ces idéologies modernes qui sont en train de mourir, de s'effondrer sont en train de nous laisser apparaître leur, leur véritable réalité, leur réalité cachée qui est religieuse. Et pourquoi les chrétiens modernes et les musulmans modernes perdent toutes les batailles de la modernité C'est parce qu'eux ont accepté la modernité et ont accepté de diluer leur religion dans la modernité alors qu'en face les messianiques les juifs, eux, ont accouché de la modernité. Ils n'ont pas adapté le judaïsme à la modernité. Le judaïsme a en quelque sorte accouché de la modernité et maintenant il est en train de revenir à ses racines avec l'effondrement des idéologies modernes. Et donc dans cette grande guerre eschatologique, il y a certes la guerre matérielle, mais il y a surtout et d'abord la guerre religieuse, la guerre des esprits. Si les, les chrétiens et les musulmans ne reviennent pas à leur propre tradition, ils ne pourront pas matériellement lutter contre ces gens qui sont restés attachés à la religion, puisque comme on le voit même individuellement, beaucoup de socialistes, de marxistes, d'athées juifs, lorsqu'ils arrivent à maturité, reviennent au judaïsme. Et aujourd'hui, on le voit, lorsque ces religions sont arrivées à maturité, maintenant que le fruit est mûr et qu'il tombe, la coque s'ouvre et il apparaît tel qu'il est. Donc la guerre qui va s'annoncer, dans la nouvelle ère qui va rentrer, dans laquelle nous allons rentrer, va être une guerre mystique profondément religieuse. Et le, le grand danger, et je terminerai là-dessus, le grand danger euh, auquel on va être confronté, ce sont des espaces, ont, des espaces, des civilisationnels civilisationnelles et géographiques qui ont embrassé la modernité et qui vont se retrouver nus dans un monde où les religions traditionnelles se seront effondrées, où, où un seul État restera debout grâce à une seule religion, c'est l'État d'Israël, et nous autres en face, notamment en Europe, nous serons désarmés et nous allons voir l'émergence, comme c'est annoncé dans les prophéties, de faux prophètes, de gourous qui vont venir remplacer ceux qui avaient la charge de la religion, c'est-à-dire les ulama, les shuyukh, et les érudits dans le monde chrétien.
0: D. Cheikh Imran Hossein, merci beaucoup Cher Youssef, merci beaucoup d'avoir participé. Oui,
1: je suis pas cher, mais merci à vous. Cher, <rire> merci. cher, cher. Merci beaucoup. Welcome.